0: Nós vimos nas últimas duas semanas que havia dois fenômenos crescentes em torno de Jesus. Fascínio e divergência. Um interesse que se manifestava ou em apoio ou em oposição. A gente vem, a gente vem vendo isso ao longo dessas últimas semanas. Com o tempo, esses dois grupos vão se desenhando, eles vão crescendo, eles vão tomando formas cada vez mais distintas. De um lado, os de dentro, os insiders. Do outro lado, os de fora, os outsiders. A gente tem usado esses termos aqui para é, nos referirmos às pessoas que andavam com Jesus, seguiam Jesus, estavam interessadas por Jesus, e a turma que começa a olhar para esse sujeito, desculpe aqui o sujeito, entre aspas, cada vez com mais desconfiança e inquietação. Quando nós chegamos, então, no capítulo 4, voltando aqui, essa distinção vai ficar Ainda mais evidente, ainda mais marcada, por assim dizer. E assim começa o capítulo 4. Um capítulo longo, vou ler, não vou ler todo o capítulo, vou ler do versículo 1 ao 34. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar a beira-mar, em pouco tempo, isso lá em Cafarnaum, lembrem-se, ele está lá no norte, né? lá na Galileia. em pouco tempo uma grande multidão se juntou ao seu redor, então ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou na, na praia, É uma típica atitude de quem ensina naquele contexto, senta-se e as pessoas ficam vindo. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta, ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os doze e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu, A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus lhes disse, Se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus lhes perguntou, alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo o que está escondido será revelado e tudo o que está oculto virá luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão da medida que adotarem, vocês serão medidos e mais ainda lhe será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, se esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, usava parábolas para ensinar em público, depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Preste atenção a esse monólogo do início do filme Golpe Perfeito. É o início do filme. Meu nome é Dalton Russell. Preste muita atenção. Ao que digo, porque escolho bem as minhas palavras e nunca me repito. Já disse meu nome, trata-se de quem? O onde poderia ser mais prontamente descrito como uma, como uma cela de prisão. Mas há uma grande diferença entre estar confinado em uma pequena cela e estar na prisão. O que é fácil? Recentemente planejei e coloquei em ação eventos para executar o assalto perfeito. Isso também se refere ao quando. Quanto ao porquê, é extremamente simples. Porque eu posso. O que nos deixa apenas com o como. E é aí como nos diria o bardo que reside o problema. E aí como diria o bardo que reside o problema. E quando ele está falando do bardo, ele está se referindo a Shakespeare. E há uma referência numa peça da, da, da peça Hamlet aqui. Essa ideia de é aí que reside o problema. Aí você olha para essa cena, você olha para esse sujeito e fala, ok, ah, tá bom, eu não entendi muita coisa no não sei o nome dele o que ele, pretende, que ele pretende executar um assalto, vai ter um roubo aí, é basicamente isso, tá bom? Mas se você prestou um pouquinho mais de atenção, um pouquinho só mais de atenção, esse personagem já te fisgou com dois enigmas, com dois mistérios que aguçaram a sua, a sua curiosidade. Como é que ele pretende fazer isso? É o começo do filme, você não sabe de nada ainda. Como é que ele pretende fazer? Mas tem uma segunda pergunta. Por quê? Ah, ele já falou, porque ele pode, mas aí é que está. Por que ele pode? E no que consiste esse porquê eu posso? Você não ficou intrigado com isso? Primeira vez que ele... Eu... Volta. Não, a primeira vez eu assisti no cinema, não dava para voltar. Né? Eu falei, cara, eu preciso passar por esse diálogo de novo, porque ele, ele, ele é chave para entender a história. Ah... Isso se chama hook, hook, anzol, gancho. A ideia de capturar a atenção de alguém movido por uma determinada intenção, visando informar algo importante, sem dar todos os detalhes de uma única vez. Você fisga a pessoa. A música usa muito isso, hooks. Tem aquelas linhas que ficam... Sabe aquela, aquela, aquela parte da música que você fica cantarolando sem parar? Você lembra? Sabe? Tá pensando nela agora, não tá? Você fica se bem Aquela semana em que eu apresentei a música do... Não é musiquinha, como já me corrigiram, a música do Louis Armstrong. né? We have all the time in the world. Tinha uma linha que ficava repetindo o tempo todo. A dia disse para mim, dá para parar, por favor? Que eu não aguento mais ouvir Louis Armstrong sempre na mesma faixa. de disco riscado, sabe? de disco riscado, Hook. Bons músicos sabem como construir hooks nas suas músicas para que elas entrem na mente da pessoa e capturem. Ela entra e fica. Sempre tem um hook à disposição aí. Jesus fazia isso usando parábolas. ok? Esse era o hook dele, não tinha DJ na época. Tinha música, mas não tinha DJ. O que, que ele fazia? Histórias ilustrativas, histórias metafóricas, com pistas sobre quem ele era, o que ele veio fazer nesse mundo, qual é a realidade do reino de Deus e as implicações da sua chegada no mundo dos homens. Enfim, histórias que vão ficando cada vez mais claras, mais interessantes, mais consistentes para quem está dentro, para quem está seguindo, para os insiders, mas vão ficando cada vez mais confusas, esquisitas, estranhas para quem se opõe. Então, quando você tem esse capítulo 4 sendo formado, acredite, tudo que Jesus está falando está intensificando clareza de um lado e gerando obscuridade do outro. Isso está presente, inclusive, no texto. Por isso, o alerta recorrente de Jesus: prestem atenção, prestem atenção, fiquem ligados, ouçam, abram os ouvidos, quem tem ouvido para ouvir, ouça, ou seja, fique ligado no que eu estou dizendo aqui. Basicamente é essa a ideia, preste muita atenção, porque a verdade estava sendo dita através das parábolas, não de forma clara, mas de uma forma velada ainda, de uma forma cheia de detalhes ocultos ali, por quê? Porque Jesus, já, a gente já falou sobre isso, ele está fazendo questão de informar o mínimo possível até que seja tarde demais para ver qualquer reação, como se pudesse haver alguma reação, lembre-se, a gente falou sobre isso aqui, se Satanás soubesse que Jesus fosse para a cruz e o que a cruz que a cruz significaria, o que significa, o que significou e o que significa, Satanás talvez fosse o primeiro a impedir Jesus de ir para a cruz. Ups, não, não. Jesus está dando aqui poucas informações até que todo o projeto esteja consumado. Essa é a ideia aqui. Então Jesus vai dando pistas sobre a realidade do reino de Deus, as implicações da sua chegada no mundo de homens, no mundo dos homens, e usando essas histórias que vão ficando cada vez mais claras de um lado e cada vez mais obscuras do outro. E note que o Senhor Jesus mesmo afirma isso quando ele fala sobre o propósito das parábolas. Capítulo 4, versículos 10 e 11. Olha aqui. Ah, perceba que as explicações que ele dá aos que seguem, aí ele está falando com aqueles que o seguem, Quais são as intenções dele? Revelar gradativamente àqueles que o seguem a natureza graciosa, a dimensão colossal do projeto redentivo de Deus para a sua criatura e para a sua criação. Jesus está interessado em informar, em trazer subsídios para que as pessoas percebam que o que ele está fazendo nesse mundo é revolucionário. Há uma invasão em curso. E a turma ainda não entendeu muito bem a dimensão desse negócio, mas esse negócio parece ser muito legal. Mas, por outro lado, existe a turma que começa a ficar cada vez mais inquieta. E a palavra de Jesus, a mesma parábola que abastece o coração de um, vai denunciando a cegueira espiritual, a rejeição obstinada dos de fora em razão da dureza do seu coração. E Jesus um texto muito interessante ali, nesse momento em que ele está dando essa instrução, explicando o porquê ele utiliza parábolas, porquê ele fala de uma forma meio enigmática. E ele faz uma referência a Isaías, capítulo 6, versículos 8, 8 a 10, quando a Isaías é chamado para ministrar em nome de Deus, para ir para entregar uma mensagem. E o texto fala assim, Então ouvi o Senhor perguntar, Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E aí o que Isaías responde mesmo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra-se disso? É nesse momento que ele fala isso. E aí o Senhor responde para ele, vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Espera aí, a mensagem não era outra? Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Cara, não estou entendendo mais nada. Espera aí, que mensagem é essa? Sem dúvida, queridos, nós estamos aqui diante daquela santa tensão, e quando eu falo santa tensão, eu falo de equilíbrio ah, entre dois dogmas cristãos que não podem ser separados e não podem ser desequilibrados. Soberania de Deus e responsabilidade humana. A Bíblia, a palavra de Deus, afirma as duas realidades. São dogmas da vida cristã. E esse é um equilíbrio que a boa teologia não desequilibra. Porque se fizer isso, você vai cair de um lado para um determinismo, um fatalismo, para uma apatia e orgulho, e se não, do outro lado você vai cair para o emocionalismo, para o egoísmo, ativismo e orgulho. E eu não vou fazer nenhum link de movimento, de posição teológica com cada um desses lados, porque senão vai dar beozinho aqui. Mas percebam o seguinte, se você desequilibra, esses dois O equilíbrio desses dois dogmas, você gera de um lado determinismo. ah Se Deus quiser, vai ser salvo. Se não quiser, vai ser salvo acabou o fim de papo. Então, não preciso me preocupar. Eu lembro de alguém que chegou para mim uma vez e falou assim, estava tendo uma vida absolutamente errática, uma vida ruim, se dizendo cristão. Eu falei, cara, o testemunho está ruim. Pô, o que está acontecendo? Que vida é essa que você está levando e então, tal? Você tem que entender o seguinte, eu já sou salvo, entendeu? Então eu vou viver do jeito que eu bem entender, eu vou para o céu mesmo. Esse é o determinista. O fatalista diz, se Deus quiser, você vou ser salvo, se não quiser, eu não vai ser salvo, não precisa evangelizar. Certo? Por que eu preciso evangelizar? É Deus quem decide, Tô nem aí, não preciso me preocupar com isso. Apatia. Esse é um lado. O outro lado, emocionalismo. Eu preciso me extravasar. eu preciso ter experiências com Deus, eu preciso me apegar mais a Deus, porque se eu não garantir, pelo meu proceder religioso, que Deus vai me assistir, que Deus vai me acolher e que eu vou ser abençoado, eu estou na roça, eu preciso fazer a minha parte. Defina o que você quer dizer com fazer a minha parte. Ativismo religioso vem muitas vezes disso. Mas os dois lados estão maculados por uma coisa chamada orgulho, porque não olham para a graça de Deus, não estão dependentes da graça de Deus. A boa teologia não pende nem para um lado nem para o outro. Essas coisas estão em equilíbrio. Deus é soberano, sim, e você tem responsabilidade. Um exemplo disso, a gente não vai falar nesse, nesse assunto agora, mas se você quiser, leia lá a história de faraó, Deus comissionando Moisés, falando, volta para o Egito e vai lá e fala para faraó, eu vou endurecer o coração dele. Como é que é? Eu vou endurecer o coração dele. Quem é o responsável? Deus. Hum, é, não é tão simples assim. Depois, se você quiser conversar mais sobre isso, venha, fala, venha, me procure, a gente senta para conversar. Essa tensão existe, a gente tem que lidar com ela. Né? Então, agora, note, por que, que Jesus menciona esse texto? Porque da mesma forma que Isaías foi enviado para proclamar a palavra de Deus a um povo que não queria escutá-la, Jesus está enfrentando a mesma situação. Verdade cumprimento profético e ao mesmo tempo falou, a situação aqui é a mesma. Grande parte das multidões dos discípulos que seguiam a Jesus é, no fim grande parte vai se escandalizar com Jesus vai fechar o coração para ele e vai deixá-lo. Se você olhar lá em João capítulo 6 a partir do versículo 60 logo depois da primeira multiplicação dos pães uma coisa muito interessante acontece ali. Jesus começa a falar de um jeito meio estranho, falou: olha, vocês vão ter que comer esse pão, vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. A turma começa a falar, que papo mais esquisito é isso aí, senhor. E muitos discípulos o deixam, o rejeitam e o deixam, naquela ocasião, depois da primeira multiplicação dos pães. Jesus tinha mais do que 12 discípulos, você sabe disso. Esse grupo de doze eram comissionados para fazer o trabalho de evangelismo, de pregação. Mas ele tinha um grupo de seguidores muito grande. Muita gente vaza ali. Paulo mesmo fala sobre essa situação, essa questão da tensão, né, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz assim, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo Satanás cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ah, então a culpa é de Satanás também, mas não só. Também, mas não só. No final das contas, eu sou responsável pelas escolhas do meu coração. Então o ensino de Jesus, por meio das parábolas, está explicando essa realidade. Isso que a gente sintetizou aqui está sendo explicado nas parábolas, e aí a gente começa a chegar na... Eu vou aqui sintetizar uh, esse, essa série de parábolas, cada uma delas mereceria estudos mais aprofundados, queridos, mas dentro do nosso programa aqui em Marcos, nós precisamos, nós precisamos caminhar de uma forma um pouquinho diferente, ok? A primeira delas é a chamada parábola da semente, ou do semeador, na verdade, mas que eu quero aqui, traduz, talvez, mudar para a parábola dos solos. Porque tem mais a ver com, não só com a semente, mas o tipo de solo que recebe a semente. E a primeira verdade que nós entendemos que Jesus está comunicando sobre o reino de Deus é que a boa semente não frutifica em qualquer tipo de solo. Perceba, a semente em si é boa. O que é a semente? Em outro momento, Jesus vai falar que a semente é a mensagem de Deus, a mensagem que está sendo pregada, a mensagem de reconciliação, o evangelho, as boas novas. Essa é a semente que está sendo lançada. Segundo lugar, que nós algo que nós precisamos considerar também é que essa semente está sendo lançada, oferecida indistintamente a qualquer tipo de solo. Não é uma escolha. Ah, esse solo aqui é bonzinho, eu vou só plantar aqui. Só vou semear aqui. Não. A semente é jogada para todo lado. Ela é espalhada. Para todo lado. O semeador está jogando a semente para todo tipo de solo. Então, perceba, a semente é boa. E ela está sendo oferecida indistintamente a diferentes tipos de solo. É isso que a parábola diz. E o que Jesus pretende revelar com isso? Que apesar da mensagem de Deus, a mensagem de reconciliação de Deus ser... E aí vem um monte de advérbios. Aguenta aí, tá? Ser... Oferecida soberanamente, amorosamente, graciosamente, misericordiosamente, favoravelmente, insistentemente, indistintamente a toda a realidade humana, ela vai reverberar numa proporção muito menor do que a semeadura. Entendeu o ponto? A semeadura é grande. Mas a reverberação dessa semeadura é menor. E não porque Deus não seja poderoso, e não porque a semente não seja boa, mas porque os solos não querem. Não é toda semente que vai germinar, não é toda semente que vai frutificar. Por quê? Por causa dos solos. E aqui é uma, uma analogia muito, muito simples, muito bonita, com o próprio coração, com a própria vida humana com a própria disposição do ser humano. Haverá o solo do coração endurecido. Aquele à beira do caminho, duro, impenetrável, já passou por uma, 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 um caminho, uma trilha de terra batida? Nem grama consegue sobreviver ali. Por quê? Porque o solo está compactado de tal forma, está endurecido de tal maneira que não adianta você fazer nada ali. Ah, mas o Senhor Jesus pode quebrar os corações. Ele pode, queridos, mas ele está falando que existe esse tipo de coração que não vai receber. Tão logo a semente bate ali, é um coração refratário à palavra, onde Satanás facilmente rouba a palavra, a palavra bate e volta. Existe essa situação, porque o coração está fechado. É uma realidade, é o Senhor Jesus quem está dizendo, não sou eu. E ele está lidando com esse tipo de coração ali. Ele mesmo, Deus, verbo encarnado, falando para as multidões e há o coração do solo endurecido ali. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus presente nesse mundo. Mas haverá também o coração volúvel. Aquele solo rochoso que ele fala é um solo que tem uma, uma camada pequena de terra, então a semente ela não chega, ela não, ela não se aprofunda e ela não se desenvolve ela não dá o tempo de maturação completa, ela não cria raízes, então ela brota muito rápido, e quando ela brota muito rápido, o que acontece? Ela, exu ela nasce exuberantemente, e daqui a pouco sem raízes, sem nutrientes, sem umidade, o sol vem e castiga, e ela uh, morre. É aquela pessoa que se entusiasma com a mesma rapidez e facilidade com que se escandaliza e se decepciona. Conheceu gente assim já? Uau, Jesus na veia. Uhul. Sabe aquela coisa, aquela exuberância diante de Jesus? Pula, não precisa pular, mas sabe aquela vida exuberante e então, daqui a pouco está lá. Né? Tá, sabe, o que aconteceu com o fulano? Meu, tá, sabe, o que aconteceu? Ah, perdeu o emprego, a vida financeira está difícil, descobriu que está com uma doença complicada, ah, percebeu que ser cristão é carregar a cruz. Começou a ficar um pouquinho cansado dessa história e picou a mula. Achou que Jesus era só uma realidade festiva. Vai ser uma realidade festiva, assim por toda a eternidade, mas até lá há uma cruz para carregar. Mas é uma cruz mais leve. Existe a pessoa com um coração materialista pragmático. É um solo cercado de espinhos. Onde a mensagem é sufocada. Por que sufocada? Porque as prioridades desse coração, os interesses desse coração são basicamente terrenos, imediatos, aqui e agora. É o que eu vou construir, é o que eu vou possuir, é aquilo que eu posso. Ou seja, a vida da pessoa se resume ao aqui, ao agora. Seja esse aqui e agora hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos. É a pessoa que programa a vida para acontecer durante a existência dela nesse mundo. E quando você morrer? Tô nem aí. Está cheio de gente assim por aí. Alguns anos atrás, uma campanha na, que começou nos, na Inglaterra, se não me engano, capitaneada por Richard Dawkins, é, colocou uma série de letenis em ônibus, em cartazes, em lugares assim, olha, provavelmente... Uh, não existe Deus, então pare de se preocupar e vai viver a vida. O único problema era esse advérbio miserável, provavelmente. Uma vez um jornalista perguntou para "Está, coloca uma porcentagem na, 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 na possibilidade, na probabilidade de Deus não existir. 99,99%. ,99%. Ele falou assim, de onde vem a estatística? De onde você tirou esses números? Quais são os cálculos que você fez cientificamente para chegar nesse valor? Aí ele começou a se embananar, ele começou a ficar irritado. E Bom, diante da sua resposta, por que não 74%? Por que não 32%? Por que não zero? Dá na mesma. Como diz um amigo nosso, as pessoas gostam de puxar, puxar números estatísticos assim como se fossem é, fruto de grande ciência e erudição. E, na verdade, a maior parte dos números que se joga por aí, e a gente tem visto isso de maneira... Farta nesse país. Né? As estatísticas que jogam.. Jogou uma estatística e fala, hum", e mostra a fonte. E dependendo da fonte, nem ela, nem nela eu confio. Mas é o coração materialista pragmático que quer se ver livre de Deus e quer viver vida aqui agora e quer viver do seu jeito. Jesus fala, olha, esse coração, ele recebe, mas é logo sufocado porque os interesses dele não dizem respeito à eternidade, não dizem respeito a Deus, ele não está nem aí para isso. Queridos, são todos esses exemplos de corações escravizados pela, pelo secularismo. A moçada que foi na conferência do Instituto Alvo sobre secularismo, sabe do que eu estou falando? São corações escravizados pelo secularismo, pelo espírito da nossa época. Poderia entrar... Mais a fundo aqui, como eu disse, essa parábola merece uma série de mensagens, mas preciso correr aqui. Mas Jesus também fala sobre o solo fértil. Ele fala que existe um solo fértil. A semente semeada penetra fundo na terra, no coração, desenvolve-se até eclodir, crescer e frutificar. Frutifica 30, 60 e 100 por 1. E o que é frutificar? Esse talvez seja um problema aqui para muitos cristãos. O que é Frutificar. Gerar novos cristãos, novos filhos da fé? É isso que é frutificar? Não. Não. Até porque quem gera é o Espírito e não você. Certo? Não. O que é frutificar? Frutificar é a gente se submeter ao Espírito ou através de um processo de submissão ao Espírito. Permitir, abrir-nos para que ele nos transforme dia a dia até ficarmos parecidos com o filho mais velho, com o Senhor Jesus. Você pode olhar lá isso em Gálatas, capítulo 5, que fala da frutificação no Espírito, os aspectos do fruto do Espírito. O que é frutificar na carne? O que é frutificar no Espírito? Está lá em Gálatas, capítulo 5. E note que Jesus fala que a frutificação varia, o que pode indicar aqui diferentes graus de maturidade cristã evidenciando diferentes graus de compromisso com o próprio discipulado. Tem gente que vai frutificar mais. Tem gente que vai frutificar menos. Isso vai variar também. É um outro assunto bastante interessante, mas eu preciso seguir em frente aqui. Isso nos leva à parábola da lâmpada. Esses assuntos estão todos interligados, por isso que a gente está fazendo uma sequência só. Perceba que, por mais esquisito que possa ser a frase, a luz deve dar fruto. <risos> a luz deve frutificar. Ah, o impacto do que Deus tem nos revelado, o que nós temos aprendido sobre Ele, sobre o Seu favor, sobre o Seu favor para conosco, sobre os Seus planos eternos, deve ficar evidente, deve ficar visível na nossa vida e deve ser a, 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 um, um conhecimento, um entendimento que nos transforma e nos movimenta a um testemunho que seja fiel. Essa ideia aqui, você não coloca uma lâmpada debaixo da cama, você não coloca uma lâmpada debaixo de um cesto. A lâmpada tem que ficar num lugar em que ela ilumine. Essa é a ideia aqui. Você está sendo abastecido com a verdade. Você agora é um recipiente da verdade. Você agora é um instrumento da verdade. E esse impacto e os benefícios que esse impacto traz na nossa vida será sempre proporcional a forma como buscamos conhecer o Senhor. É sobre isso que os versículos 24 e 25 falam. Vou correr aqui porque nosso tempo está bastante estrangulado. Eu quero que só ecoar um texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que fala sobre essa questão do, do buscar a Deus e o quanto isso é importante para nós. Oséias fala assim, ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. E aí vem, a, ou vem o contraponto, ou vem a continuidade. Ele nos responderá. Olha a promessa aqui. Busquemos, precisamos conhecer o Senhor. Então, preciso conhecê-lo. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como, como, tão certo como chega ou amanhecer ou vem as chuvas da primavera. No nosso caso, as chuvas de verão, talvez. pensa naquela tempestade caindo. É assim que Deus vai chegar. Mas tenho buscado... Tenho interesse nesse processo. Esse negócio está impregnando a minha vida, estou sendo movimentado, estou sendo chamado a isso. Essa ideia aqui da luz que dá fruto. Ela ilumina, ela está disposta a iluminar e ela está buscando a Deus porque ela entende que esse conhecimento é essencial e é vital para a sua vida. E ela vai se beneficiar, Mais lhe será acrescentado. Além disso, a, pará a parábola da semente que cresce fala sobre a frutificação. Paulo diz para a gente, ou informa, que a frutificação ocorre no tempo certo. Como eu disse, alguns dias atrás, ou alguns domingos atrás, às vezes a gente quer ser a quarta pessoa da trindade, certo? Você quer ser o próprio Espírito Santo se movendo na vida das pessoas. Você quer determinar as mudanças que ocorrem na vida das pessoas. E aí é que entra o meu momento de uma certa inquietação com apelos no final do culto para aceitar Jesus. Eu gosto e desgosto desse negócio. Porque eu tenho um medão de estar induzindo as pessoas a fazer uma decisão que não é real. É uma coisa minha, tá? Crisezinha do André aqui. Estou abrindo o coração para vocês. Não estou dizendo que está errado, mas eu lido com esse... Legal, como é que eu faço? Enfim. Mas o fato é que nós não determinamos o momento de um coração ser alcançado e transformado. Nem determinamos se ele vai ser. E às vezes, querido, nós temos a impressão de que a semeadura que está sendo feita não produziu, não está produzindo nada. Eu fico pensando em vocês pais, em relação aos seus filhos. Senhor, será que essa semeadura vai funcionar? Senhor, será que a gente vai conseguir chegar em algum lugar com esse negócio? Parece que a gente não está chegando em lugar algum. Então perceba, a ideia muitas vezes de... O culto vai terminar mais tarde hoje, Tá bom? Lamento. Pessoal do hambúrguer, jovens casais. Vitão, está tudo certo lá? Vitão já garanteu o hambúrguer da moçada dos casais jovens lá no Hub, no hub mas enfim. Ah, deixa eu distensionar aqui, porque eu estou um pouco aflito com essa questão do horário. Queridos, ah, basicamente, o que Jesus está ensinando nessa parábola é que os efeitos de uma semeadura, se tiverem que aparecer, ou, olha, eles sempre aparecem de um jeito ou de outro, eles vão aparecer no tempo de Deus, para a glória de Deus, pelo poder de Deus. É simples. E vamos ter que lembrar também que não é todo o que semeia que vai colher. Outro pode colher no lugar. A semeadura, muitas vezes, é feita por um debaixo de choro. Debaixo... Lembra do Salmo 126? Você vê que o Salmo 126 fala de semear no choro e colher com alegria. Mas não é todo mundo que semeia e colhe. Muitas vezes, alguns semeiam e não vêm a colheita. A semeadura, paz, no coração de um filho, é uma semeadura que você faz para a honra e glória de Deus e não para a sua satisfação pessoal, lembre-se disso. Você não faz para você, você faz para a honra e glória de Deus e para o bem dessa pessoa e talvez você não veja essa semeadura acontecer, essa colheita acontecer. Eu sou um exemplo disso. A minha mãe semeou, mas não viu a colheita. Falei dessa história para vocês quantas vezes já? Não viu a colheita? Mas não ver a colheita não significa tristeza, porque quem é promovida, quem é promovido para estar com o Senhor da Seara, sabe da competência dele. Olho no olho, e pode ficar descansado de que ele vai fazer aquilo que deve e precisa ser feito. Amém, queridos? Mas essa é semeadura, é a ato de fé. Jesus fala, a semente vai crescer e o lavrador não vai se dar muito conta, de quer dizer, o lavrador sabe como uma semente cresce, mas uh, ele não controla o processo. Chega lá do lado da sementinha plantada no canteiro, dois dias sem vergonha, pode sair. Você já está aí dois dias, está na hora de você sair. Três dias, sai, sai mostra a folhinha. Mostra a folhinha, eu vou te colocar de castigo. Se não, eu vou, não vou te regar hoje. Se não, eu vou te negar a, a, a raçãozinha de adubo. Mas se você sair, eu dou uma raçãozinha de adubo extra para você. Bonitinha, saia daí. Não funciona assim. Funciona? Você tem uma ideia. É basicamente essa questão aqui. Jesus mesmo falou lá em João, capítulo 4, versículo 37. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Semeie. Se você for colher, amém por isso. Mas não semeie para você. E o último ponto aqui. Não se despreza inícios insignificantes. Basicamente é isso que significa a parábola do grão de mostarda. Ah, quando Jesus fala da parábola, quando ele fala do grão de mostarda, ele fala, você pegou um grãozinho, você já pediu semente de mostarda? Já chegou a ver? Você, olha, você tem que olhar com um microscópio, não tão pequeno que é. Muito pequeno. E Ele fala, pegue uma coisa insignificante, que aos seus olhos não vale absolutamente nada. E aquilo vai se transformar numa folhagem exuberante ao ponto de atrair, inclusive, animaizinhos para os seus ramos. Olha que interessante. Ele está falando da dinâmica do reino de Deus. Que o reino de Deus começa pequeno. Eu queria ter muito lembrado, eu pedi ajuda para os universitários, mas ninguém conseguiu me, me abastecer com isso, de uma música que eu creio, de uma cantata infantil, chamada A Semente, que eu julgo, imagino, lembro, memória um pouco confusa aqui, de ser do Sérgio Pimenta, mas ninguém conseguiu confirmar para mim. E é uma musiquinha que eu não lembro inteira também. Eu lembro flashes dessa música. Uma vez uma semente tão pequena, coitadinha, Vivia presa e apertada dentro da sua casquinha. É, começa assim a música. E aí ele vai, ele vai cantando o processo da semente. E aí, de repente, a semente eclode. Que bom que você saiu, falou, sol bem fortão. Vou fazer suas raízes crescerem firmes no chão. Que bom que você saiu, falou a chuva fininha, agora podemos brincar nesta terra tão fofinha. Olha o mico que a gente paga para você ficar ligado um pouco mais de tempo comigo aqui, né? E aí vem aquela frase bonitinha, aquela parte bonitinha, aquela semente cresceu, tanto que os passarinhos vieram para os seus galhos e ali fizeram os seus ninhos. Assim é o reino de Deus, ele nasce nos pequenos e o resto eu não vou lembrar e vou ficar terminando por aqui sem rima nenhuma porque senão vai ficar chato. Mas ele vai falar justamente, ele vai, ele vai trabalhar as parábolas de Jesus. Ele fala, o reino de Deus nasce pequeno. Começos insignificantes não podem ser desprezados. Um pequeno grupo que muitas vezes reúne duas, três pessoas. Uma mensagem para aquele sujeito que você acha que não vai dar em nada. Um testemunho que você deu meio que no contrapé é, para aquela pessoa que te abordou na rua pedindo uma esmola. Você não faz ideia do que vai acontecer na eternidade, você não faz ideia dos desdobramentos do reino, porque é o poder de Deus quem opera o crescimento desse negócio e ele é sobrenatural, ele é poderoso, ele é grandioso, ele é tremendo. Não despreze. Ah, mas isso aqui, que diferença vai fazer, né? Deus é especialista em fazer verões com mandurinha só. Muito bem, queridos, para finalizar aqui, preste atenção. Semeie e descanse, confiando no Senhor da Seara, o resultado da semeadora é Ele, quem sabe o que vai acontecer. Busque conhecer o Senhor, busque é, é, é atender a essa necessidade, esse enseio do coração, porque ele promete nos responder, ele promete se apresentar, ele promete que ele pode ser conhecido através da palavra, tão certo como o amanhecer e as chuvas lá da primavera e aqui no verão. Semei e descanse, confiando no Senhor da Seara sobre o tempo certo para a colheita. Não é você quem determina o tempo. Primeiro, não é você, não sou eu quem determina se o solo vai acolher a semente e vai frutificar. E muito menos quando isso vai acontecer. Confie no Senhor. Faça a semeadura. E confie no grande Senhor da Seara. E por fim, não despreze movimentos insignificantes. Deus é especialista em fazer verões com apenas uma andorinha, como eu disse. Muitas vezes, pequenos movimentos, pequenas ações de... de é, é, investimento no reino de Deus se transforma em coisas tremendas lá na frente. Muitas vezes sem a gente saber. O reino de Deus está cheio dessas histórias. O fato de nós estarmos aqui como igreja hoje, se nós remontarmos a algumas décadas atrás, deve a sua origem, por assim dizer, deve, entre aspas, com algumas aspas, a visão de um homem que entendeu que o evangelho precisava ser pregado em São Paulo para uma determinada faixa social que não estava recebendo o evangelho o nome dele é Ari Veloso alguns o conheceram Ari morreu em que ano? eu não me lembro mas a Sabemoema já estava plantada quando ele morreu? Ele viu, ele soube, então, provavelmente, da CB Moema. Nunca esteve aqui. Esteve? Não era da minha dispensação esse negócio. Que bom, que legal. Mas perceba, ah, mas ele não viu no que nós nos tornamos ou do que nós estamos sendo tornados. Porque não é para a glória dele. E não foi semeador direto, mas foi semeador indireto. Você está aqui porque alguém pregou o evangelho para você ou pregou o evangelho para sua família. Quantos semeadores estiveram envolvidos nessa colheita que está aqui? Quantos? Podemos dar graças a Deus pela vida deles? Podemos louvar a Deus? Engrandecer a Deus pela vida deles? Podemos nos dispor a continuar a semeadura? Essa é a ideia. Esse é o ponto. Preste atenção. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo, pela palavra e pela tua graça ministrando ao teu rebanho. Que o Senhor continue nos usando para semear enquanto eu, nós buscamos mais e mais te conhecer, nos abastecendo da beleza de quem o Senhor é. Que nós não nos inquietemos com o tempo da colheita e que não nos e que não desprezemos jamais pequenos começos e pequenos movimentos, porque não sabemos no que eles se transformarão pelo poder do Senhor. Ajude-nos a, a, a ser, ou a sermos, andorinhas que fazem verões, ainda que muitas vezes voemos sozinhos. Não precisamos voar sozinhos, mas se um dia tivermos que voar, que ainda assim o Senhor faça verões através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.